0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin, rund um die Themen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, mentale Gesundheit. Und heute geht es um unseren Atem, um die eine Sache, die wir immer bei uns haben, von Beginn unseres Lebens bis zum Ende unseres Lebens. Und obwohl es so präsent ist in unserem Leben, haben die meisten Leute keinen richtigen Bezug dazu, obwohl die Atmung das powervollste Tool ist, was wir selber die ganze Zeit in unserer Hosentasche haben. Warum das so ist, so ist erkläre ich dir heute in der Folge und vor allem erzähle ich dir auch, wie du es für dich nutzen kannst. Nämlich um instant in Echtzeit Stress zu reduzieren, um in die Entspannung zu kommen und auch, wie du es nutzen kannst, um mit deinen Emotionen besser umzugehen, um deine Stimmung zu beeinflussen und um allgemeiner, einfach mehr Selbstvertrauen in deinem Leben zu haben. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Wenn etwas Teil von unserer Identität wird und für uns selber total selbstverständlich ist, dann hinterfragen wir das irgendwann nicht mehr. Und das Spannende ist aber, dass wir dann oft annehmen, dass es generell total selbstverständlich ist, dass man entweder etwas so und so macht oder so und so nicht macht, ist es aber nicht für andere Leute. Und bei einer Sache, wo ich das immer wieder merke, ist etwas, was für mich seit Jahren jetzt fester Bestandteil geworden ist, und das ist die Verbindung zu meinem Atem. Zu wissen, wie ich meinen Atem kontrollieren kann, zu wissen, wie ich ihn einsetzen kann, und in den Momenten instant, schon unbewusst, zu meinem Atem einzuchecken, wenn ich zum Beispiel nervös bin oder ängstlich bin oder mir gerade irgendwie alles zu viel ist, dann ist das Erste, was ich automatisch mache, meinen Atem zu checken und auch meine Haltung zu checken. Und Haltung deswegen, weil das ist auch sehr, sehr spannend, wenn unsere Stimmung zeigt sich auch in unserer Haltung. Also wenn wir zum Beispiel verängstigt sind oder Sorgen machen und eher so traurig sind, dann sind die Schultern meist eher so eingefallen und man kümmert sich so zusammen. Wenn wir präsent sind, selbstbewusst, dann sind die Schultern zurück, Brustkorb geht nach vorne, so wir strahlen es quasi nach außen auch, diese Stärke. Und es ist auch umgekehrt, es gibt so eine richtig coole mh, so ein richtig cooler Versuch, der da mal gemacht wurde, Experiment. Das gab zwei Gruppen von Testpersonen ähm, von einem Bewerbungsgespräch und der einen Gruppe wurde gesagt, dass sie sich eben so eher so schlapp hinsetzen sollen, Schultern hängen lassen, so ein bisschen zusammengekümmert und die anderen eher in so eine Power-Position, also Schulter zurück, Brustkorb raus, sehr selbstbewusst da sitzen und man konnte eben sehen, dass sich diese Position, die Körperhaltung, nachher auf das Ergebnis wiedergespiegelt hat, also dass sie besser performt haben, dass sie selbstbewusster sich präsentiert haben und das ist mega spannend, weil das heißt, nicht nur die Haltung hat eben eine Auswirkung auf die Stimmung, sondern die Stimmung auch auf die Haltung und wir können beides gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wenn ich mich in einer eher ängstlichen oder nervösen Situation wiederfinde, meine Haltung checke und eher so zusammengekümmert oder eher nach vorne geneigt da sitze, dann kann ich ja aktiv was dagegen tun und die Haltung verändern, was dann wiederum wieder einen Einfluss auf die Stimmung hat. Und das andere ist eben die Atmung. Und das Einfachste, weil ja das Einfachste, was wir tun können, wenn wir gestresst sind, wenn mal wieder irgendwie alles zu viel ist, ist ja einfach mal durchatmen. So. Das Problem ist häufig, dass ganz viele nicht richtig atmen und überhaupt diesen Bezug zu der eigenen Atmung gar nicht haben. Weil wir lernen das auch einfach nicht. Und wenn es wirklich, wenn es ein Tool geben würde, was jeder können sollte, ist es bewusst, in Kontakt mit dem eigenen Atem zu gehen, weil wir dadurch so viel beeinflussen können. Der Atem ist der Schlüssel zu unserem autonomen Nervensystem. Denn normalerweise läuft ja alles autonom, ohne unser Zutun, ohne bewusstes Handeln. Wir überlegen uns nicht, dass wir jetzt gerade was verdauen wollen oder dass jetzt unser Herz so und so schlagen soll, sondern das läuft alles autonom ab, ohne unser Bewusstes zutun. Die Atmung ist der einzige Part, den wir bewusst beeinflussen können und der trotzdem auch autonom läuft. Das heißt, das ist so die Tür zu unserem autonomen Nervensystem, den wir bewusst steuern können und dadurch eben auch ganz viele andere Systeme beeinflussen können. Also indirekt dann eben auch zum Beispiel unseren Herzschlag, wenn wir unsere Atmung verändern. Ich habe auch nicht immer diesen Bezug und die Bewusstheit dafür gehabt über die Atmung, weil ich das auch erst gelernt habe, richtig gelernt habe oder den ersten Kontakt den ersten Kontakt dazu hatte ich im Yoga. Ich habe wie viele andere Yoga angefangen mit YouTube-Videos vor Jahren und habe dann irgendwann einen, so einen Basic-Kurs besucht, wo ich richtig dann die Übungen gelernt habe, wobei da auch noch nicht so krass der Fokus auf die Atmung gelegen hat. Und Richtig bewusst geworden, wie wichtig die Atmung ist, ist mir, als ich für ein paar Monate in Frankfurt war und dort ähm, mir ein Yogastudio gesucht habe, wo ich regelmäßig praktizieren konnte. Und da war, habe ich Ashtanga-Yoga praktiziert und es war sehr ähm, traditionell. Und da wurde auch sehr viel Wert auf die Atmung gelegt. Und was wir für eine Atmung praktiziert haben, war die Ujjayi-Atmung. Und dabei verengt man so ein bisschen die Stimmritze und dann entsteht ein Rauschen bei der Ein- und bei der Ausatmung. Es ist so, eigentlich finde ich, beschreibt es ganz gut, eine sehr fokussierte Atmung. Denn dadurch, wenn man so atmet, merkt man, und das ist das erste Mal gewesen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, was für eine Kraft mein Atem hat und wie es meine, auch meine körperliche Situation beeinflusst, ist, dass ich gemerkt habe, dass wenn ich strikt diesen Atem praktiziere diese Art zu atmen, dass ich dann auch viel fokussierter in meinen Körperhaltungen, in meinen Asanas sein kann, dass ich viel fokussierter in meiner Yoga-Praxis sein kann, dass ich einfach, ja tatsächlich auch mich kräftiger gefühlt habe. Und das war mega faszinierend. Und dann eben im Laufe auch, als ich dann ein paar Jahre später die Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe, habe ich natürlich da auch viel, viel mehr über den Atem gelernt, auch in, weil wir viel Anatomie auch durchgenommen haben. Wir haben uns speziell den Atem angeschaut. Aber ein anderer Moment, wo mir richtig klar geworden ist, dass es ganz, ganz vielen so geht, dass wir eigentlich falsch atmen, ist, als ich in der, im Rahmen von der Promotion, die ich gemacht habe, habe ich Weiterbildungen besucht zum Fachtoxikologen. Und da war unter anderem ein Thema der Weiterbildung Organtoxikologie. Das heißt, wir haben uns auf jeden Fall uns erstmal angeschaut, wie funktionieren überhaupt die Organe, um dann eben zu verstehen, wie die geschädigt werden können durch verschiedene Substanzen zum Beispiel. Und dann ging es eben auch um die Lunge und dann um die Atmung, um das ganze System. Und da hat die Dozentin damals eben gesagt, dass die meisten Leute falsch atmen weil sie die falsche Atemmuskulatur verwenden. Viele Leute atmen halt sehr stark im Brustbereich und man merkt auch, dass wenn Leute älter werden, die Schultermuskulatur mitbenutzen, weil das ganze System so schwach ist und nicht mehr richtig arbeitet, dass die Schultermuskulatur mitbenutzt werden muss, um eben richtig atmen zu können, also um das Volumen irgendwie ausdehnen zu können. Und das sind eigentlich alles Hilfsmuskulaturen, die wir benutzen können, der Hauptmuskel, der die Atmung unterstützt, ist unser Zwerchfell. Und das Zwerchfell, kannst du dir vorstellen, wie so ein Netz, was quasi deinen Brustraum und deinen Bauchraum trennt, sitzt. Wenn du einatmest, spannt sich das Zwerchfell an und geht, drückt quasi nach unten, sodass die Bauchorgane so ein bisschen zur Seite geschoben werden. Und das ist genau das, was dazu führt, dass der Bauch sich leicht hebt. Also wenn du schon mal in der Yogastunde gewesen bist oder irgendeine Meditation von mir schon mal angehört hast, ähm, da wird häufig immer gesagt, in den Bauch atmen. Und das ist genau diese Bewegung. Also der Bauch hebt sich leicht. Das liegt daran, weil die Bauchorgane da so ein bisschen weggedrückt werden, weil Platz geschaffen wird für den Brustraum. Das heißt, der Brustraum vergrößert sich, die Lunge kann sich weiten, und der Atem strömt ein. Bei der Ausatmung passiert genau das Gegenteil. Das Zwerchfell entspannt sich, geht dann wieder nach oben, die Bauchorgane gehen wieder zurück an ihrer Position und der Brustraum wird wieder kleiner. Übrigens, durch diese Bewegungen mobilisiertes Zwerchfell, also durch diese Mobilisierung des Zwerchfells der Bauchorgane auch, ist es extrem gut für die Verdauung. Deswegen ist auch tiefe Bauchatmung super entspannend auch für den Magen-Darm-Bereich. Okay, also jedes Mal, wenn du jetzt hörst, in den Bauch atmen, bedeutet, dass du wirklich aktiv mit deinem Zwerchfell arbeitest und das ist die einfachste Vorstellung, wenn du dir vorstellst, dass der Atem, wenn du einatmest, eben in den Bauchraum fließt. Dadurch hebt sich leicht der Bauch und senkt sich leicht wieder ab, wenn du ausatmest. Ich kenne aus meinen Yogastunden ganz, ganz häufig, dass, wenn wir eben Atem anleiten, in Beginnerkursen zum Beispiel, dass viele Leute dann sagen, bei mir ist es genau umgekehrt, bei mir wenn ich einatme, senkt sich der Bauch und wenn ich ausatme, dann hebt sich der Bauch. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass man das einfach mehr üben darf, weil die, die Verbindung quasi zum Zwerchfell, die Arbeit mit dem Zwerchfell nicht so richtig funktioniert und das liegt häufig eben daran, weil Stress dazu führt, dass wir sehr, sehr flach atmen. Sehr flach atmen, sehr im oberen Bereich atmen und nicht so sehr, also Zwerchfell arbeitet, aber nicht so stark, wie es arbeiten könnte, wie es unterstützen könnte und wir nutzen nicht das volle Lungenvolumen aus. Das heißt, wenn du merkst, dass das bei dir auch so ist, dass du öfter flach atmest, was über den Tag mit Sicherheit so sein wird, dann kannst du immer wieder aktiv in die Verbindung gehen und versuchen, immer mal wieder ein paar Atemzüge tief in den Bauchraum zu atmen wenn es dir super schwer fällt diese Verbindung mit dem Atem aufrecht zu erhalten und das mit also dieses Einatmen in den Bauch zu praktizieren, dann würde ich dir auf jeden Fall als erstes empfehlen, das im Sitzen, vielleicht im Schneidersitz in einem bequemen Sitz zu machen und die Hand auf den Bauch zu legen, um den Kontakt zu haben. Das hilft. Wenn du merkst, dass es im Sitzen nicht richtig funktioniert, dann auf den ba auf den Rücken zu legen. Das ist so die einfachste Möglichkeit und hier kann quasi der Bauch ganz entspannt sich heben und sich wieder senken und da auch, wenn du magst, auch gerne die Füße aufstellen, so dass die Knie angewinkelt sind, dass die Beine angewinkelt sind und dann wieder die Hand auf den Bauch legen, eine Hand einfach auf den Bauch und dann durch den Kontakt ist es einfacher, diese Verbindung zu finden und in den Bauch zu atmen. So viel zur Atemtechnik. Jetzt möchte ich noch was dazu sagen, wie man diese Verbindung mit dem Atem nutzen kann. Und da möchte ich auf zwei Sachen eingehen, die du für dich mitnehmen kannst. Das erste ist ja, wenn wir uns gestresst fühlen oder zum Beispiel ängstlich sind und schon in so einer Situation sind, dass unser Nervensystem umgeschaltet hat und der Sympathikus aktiv ist und Stresshormone ausgeschüttet werden und wir sehr fokussiert sind und, wie gesagt, Angstgedanken haben oder Sorgen haben, dann kann es sehr schwer sein, wenn jemand sagt, ja, entspann dich mal, mal tief durch, so. Oder beziehungsweise entspann dich mal, denke an irgendwas anderes. Funktioniert nicht so gut. Auch wenn man hier versucht, eine Atemübung zu machen über einen längeren Zeitraum, weil da komme ich gleich noch drauf zurück, weil es gibt, wenn wir nämlich Atem also eine Atemübung praktizieren, die fokussiert ist auf die Ausatmung, dann fokussieren wir uns immer auf die Entspannung. Also ausatmen, verlängern bedeutet entspannen. Wenn wir jetzt aber in so einer akuten Stresssituation sind, wir brauchen jetzt kurz einfach mal so ein Release, so, oh, einfach mal loslassen können, dann gibt es eine Atemübung, die absolut großartig ist und die sogar in Studien schon gezeigt werden konnte, dass das richtig gut funktioniert, das ist der physiologische Seufzer. Um, und der ist extrem einfach. Das ist zweimal einatmen und dann durch den Mund wieder aus. Also ein, nochmal ein und aus. Und du hast instant eine Entspannung, Aktivierung des Parts des Nervensystems, der für die Entspannung zuständig ist. Du hast so ein Loslassgefühl und du kannst es zwei, drei, viermal hintereinander machen. Und das kannst du immer machen über den Tag. Das kannst du machen, wenn du im Auto sitzt und gerade im Stau stehst. Das kannst du machen, wenn du gerade auf der Arbeit bist, irgendwas fertig machen willst und dir gerade alles zu viel ist. Das kannst du machen, wenn du an der Supermarktschlange stehst oder irgendwo spät dran bist. Diese, dieses tief durchatmen für dich zu nehmen, diesen physiologischen Seufzer zu machen. Also zweimal ein und dann aus. Das Besondere an dem zweimal einatmen ist, dass. Durch diese doppelte Einatmung du die Lunge noch ein Stückchen weiter weitest. Und das hat jetzt noch was mit dem CO2-Austausch und so zu tun. Aber das muss man jetzt nicht an der Stelle so tief reingehen. Das Wichtige ist, diese Art von Atmung funktioniert instant, wenn wir sie benutzen. Das andere ist, regelmäßige Atemübungen zu machen, um diese Kontrolle diesen Bezug zum Atem herzustellen und neue Gewohnheiten zu etablieren. Das ist das, was ich gemacht habe seit oder was ich mache seit Jahren. Das ist das, womit man anfängt, wenn man Yoga macht, dass man bewusste Atemübungen macht, dass man die Verbindung zum Atem herstellt. Und hier kann man ganz unterschiedliche Atemübungen machen. Und dann wirst du sehen, wenn du da tiefer eintauchst, dass es eben verschiedene Varianten gibt zu atmen. Und du wirst merken, dass zum Beispiel durch die immer wieder Refokussierung des Verstandes oder des, ja, deines Fokuses auf den Atem, dass du generell deinen Fokus dadurch trainieren kannst und dass du dein Nervensystem dadurch regulieren kannst, ganz bewusst regulieren, je nachdem, wie du atmest, was für eine Atemübung du machst. Es gibt ganz, ganz easy und ganz klassisch ist die 4-6-Atmung, die ich auch in vielen Meditationen nutze. Ähm, denn sie führt zur Entspannung. Also wir haben vier, vier Takte einatmen und dann direkt sechs Takte ausatmen. Das ist dann eine verlängerte Ausatmung und dadurch ist es, triggert es quasi die Entspannung. Und das kann man ausweiten in ganz viele verschiedene Arten. Das heißt, man kann vier, acht atmen. Um, du kannst sechs, acht atmen, also dass du immer den Fokus einfach hast auf die Ausatmung. Jedes Mal, wenn die Ausatmung länger ist, fokussierst du eben die Entspannung. Es gibt Atemtechniken, die darauf ausgerichtet sind, dass man den Fokus quasi ausrichtet, die man zum Beispiel machen kann, bevor man ähm, auf, also eine, eine Fokuszeit generell antritt. Also wenn man ein Projekt arbeiten will, fokussiert an irgendwas arbeiten will, dass man vorher eine Atemübung macht, wie zum Beispiel das Box Breathing. Dabei atmet man vier Sekunden ein, hält vier Sekunden, atmet vier Sekunden wieder aus und hält dann vier Sekunden. Und wenn du dir jetzt so ein äh, so Quadrat vorstellst, dann kannst du dir vorstellen, bei vier Sekunden ein geht es einmal hoch, vier Sekunden halten, einmal gerade Strecke, vier Sekunden aus, geht es einmal wieder runter und vier Sekunden halten, einmal wieder die gerade Strecke zurück an den Anfang. Also wie so eine Box. Und diese Art von Atemübungen, ähm, die man auch aus dem Yoga eben kennt, da gibt es noch super viele andere, wo man dann auch mit Atemhalten arbeitet. Das nennt sich Kumbhaka. Ähm, mit längerem Atemhalten oder dass man abwechselnd durch Nase doch ein- und ausatmet. Das sind alles noch Techniken, die es im, im Pranayama, also in, der, äh, in den Atemübungen im Yoga gibt. Aber so super simpel, was du für dich nutzen kannst, ist zum Beispiel täglich oder vielleicht alle zwei Tage mal so eine Atemübung einzubauen. Und das kann direkt nach dem Aufstehen sein. Oder es kann zum Beispiel sein, bevor du anfängst zu atmen, dass, äh, bevor du anfängst zu arbeiten, dass du dir zwei Minuten nimmst und so eine Atemübung machst. Und hierfür gibt es sehr viele Apps auch, die man sich kostenlos runterladen kann, die dann einfach wie so ein Sound im Hintergrund haben, und diesem Atem durchlaufen gibt es auch auf YouTube, findet man viel dazu. Eine App, die ich gerne nutze, die das jetzt mittlerweile auch integriert hat, ist die App Calm. Ich habe keine, keinerlei Bezug zu dieser App, ich nutze die einfach privat schon seit mehreren Jahren. Gibt es auch schöne Meditationen drin, wenn ich eine geführte Meditation machen will, dann nutze ich die. Und ähm, die Atemübungen sind dann eben einfach, dass man über so einen Sound genau weiß und über so ein Bild auch, muss ich gerade einatmen, muss ich gerade halten, muss ich gerade ausatmen. Das sind zwei Sachen, die ich dir gerne mitgeben will. Ähm, und ein Tipp noch, ein Tipp noch an dieser Stelle, ähm, habe ich auch schon öfter benutzt bei Coaches, ähm, auch bei Freunden, die mit, der, mit Meditation anfangen wollten, aber denen es schwer gefallen ist, denen die Gedanken überhaupt bei sich zu behalten und dann ähm, zum Beispiel auch traumatische Sachen hochgekommen sind. Also wenn wir, ist ja so, wenn wir Dinge die ganze Zeit vermeiden und dann gehen wir zum ersten Mal wirklich in die Stille, also in der Meditation, dann kann es halt gut sein, dass Dinge hochkommen, die wir sonst halt immer weggeschoben haben. Und damit zurechtzukommen, ist extrem schwierig. Das heißt, oder es kann halt sehr, sehr überfordernd sein am Anfang, wenn man so mit, auf sich alleine mit seinen Gedanken gestellt ist, mit Ängsten, die einen konfrontieren. Da kann auch eine Atemübung sehr hilfreich sein. Und was was noch besser funktioniert, als einfach den Atem im Kopf zu zählen, ist, sich einen, ein Lied zu suchen was genau diesen Rhythmus widerspiegelt. Und ich persönlich arbeite da gerne mit Mantren, die sich wiederholen. Das heißt, dass ich keinen Song habe, wo jetzt irgendwie so ein Liedtext im Hintergrund läuft, sondern entweder was, was so einen regelmäßigen Beat hat ähm, oder eben Songs, die, Ma die Mantren singen, also dass sich Mantren wiederholen. kenne ich auch eben aus meiner Yoga-Ausbildung noch, da haben wir viel auch Mantren gesungen, finde es generell sehr beruhigend. Und ja, da, da ein Song oder ein Lied, für dich zu, ja, also ein Lied für dich zu finden, wo du eine Regelmäßigkeit hast, wo man zum Beispiel eben hören kann, also wenn du ein auditiver Mensch bist, okay, das ist ein 4-4-4er-Takt oder ähm, was auch immer und dann kannst du für dich eben sagen, okay, der erste Beat atme ich ein und die zwei anderen zum Beispiel aus. Das mal als Tipp. Genau. Und das Beste an der ganzen Sache ist, umso mehr du in Beziehung und Vertrauen zu deinem Atem bist, also umso mehr du das praktizierst, umso mehr du mehr diese, den ähm, Erfolg in dem Sinne merkst, dass du die Entspannung auf der anderen Seite direkt merken kannst oder dass du den Fokus merken kannst, dass dir was geholfen hat, dass deine Gefühle sich verändern, dass deine Stimmung sich verändert, also dass du direkte Ergebnisse spüren kannst. Und das ist das Schöne, das können wir beim Atem auch nach jeder einzelnen Atemübung fühlst du dich sicherer, fühlst du dich sicherer mit dir selber und mit deinen Emotionen und das zumindest ist meine Erfahrung das ist meine Erfahrung bei mir und das ist meine Erfahrung mit meinen Coaches, mit denen ich zusammenarbeite und es ist auch meine Erfahrung mit Freunden und Familie, denen ich das bisher beibringen durfte und natürlich in den ganzen Yoga-Kursen, die ich gemacht habe, dass du durch den Bezug zu deiner Atme, durch die regelmäßige Praxis ein Tool an der Hand hast, wo du Situationen, die auch schwierig sind, einfach besser handeln kannst. Und ich hoffe, du konntest auch diese Folge wieder was für dich mitnehmen. Du weißt jetzt, wenn es akut zu einer Stresssituation kommt, dann hast du den physiologischen Seufzer bei dir. Das heißt, zweimal ein-, einmal ausatmen und du weißt jetzt, du kannst dich einfach mal fokussieren, bewusst in den Bauch zu atmen über den Tag. Einfach mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen ob du, ob und wie oft du denn auch mal tief einatmest und eine Atemübung mit einbauen, wenn du das für dich willst. Wenn du mehr diese Kontrolle haben möchtest, diese Sicherheit auch mit dem Umgang mit deinen Emotionen, mit dir selber, mit deinem Nervensystem, dann ist der Atem die einfachste Möglichkeit, das zu praktizieren. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst und vielleicht willst du ja gleich im Anschluss an diese Folge einfach mal dir noch zwei Minuten Zeit nehmen und eine Atemübung praktizieren. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut!